0: Y mis padres no habían usado condones desde 1993.
1: No, este man la cagó mal.
0: La cagó. Mi hermana se cortó accidentalmente y cambió nuestras vidas para
1: siempre. Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos
0: hermanas con mucho que decir. Hola a todos y todas, como les habíamos contado, los que vieron el episodio pasado, saben que este episodio es de historias o situaciones que nos han ocurrido en nuestras vidas que parecen insignificantes, pero que cambiaron el rumbo de nuestra vida.
1: Maye, ¿a ti eso te ha pasado? No, cero. O sea, yo siento que mi vida ha sido muy normal, pues como que nunca me ha pasado algo que yo como me pasó tal cosa y me cambió la vida. Todavía estoy esperando que me pase como que me encuentre el baloto en el piso y ese sea el baloto ganador
0: no hay alguien que yo conozca que le encante comprar tiquetes me de encanta, lotería,
1: me encanta me la voy a ganar, ni crean Atraelo. tengo la fe y la esperanza exacto si uno está positivo y piensa que puede de pronto puede, así que si algún día me ven por allá en Grecia viviendo en mejor vida, es porque me gané la lotería
0: y quiero, y quiero que quede acá grabado en cámara, que me dijo que me iba a regalar el 5%
1: de, la lo- de lo que se gana de la lotería. Te lo regalo, que... Raquel. Yo soy un ser generoso. Gracias. Regalo, lo regalo. Pero bueno, a mí no me ha pasado nada extraño, así como que me pasó tal cosa insignificante y de la nada me cambió la vida. Pero a nuestra querida cabra loca, Raquel, sí le ha pasado. Entonces, hecho cuéntanos la historia del dedo gordo, que es el título que inspiró todo este episodio.
0: Continuamos con mi historia y de por qué se llama el episodio de Dedo Gordo. Y es que yo después de hacer mi maestría, yo terminé clases, creo que eso fue en junio del 2019, si no estoy mal, y me graduaba en noviembre. Entonces tenía pues unos meses en donde o me quedaba en Hong Kong y miraba si empezaba a buscar trabajo, o me venía a Colombia por dos meses y pues estaba acá con mi familia, buscaba trabajo, pero pues era como, como regresarme temporalmente. Yo me acuerdo que en ese momento como que no quería estar mucho en Hong Kong. Estaba viviendo en un cuartico diminuto.
1: No en las mejores condiciones. No en las mejores
0: condiciones. Entonces hablé con mis papás. Les dije como, bueno, no, yo creo que me a venir dos meses. Y, en, y pues ya estando en Bogotá, empiezo a aplicar a trabajos tanto en Hong Kong como en Colombia. Y pues miro dónde me quedo. Entonces cuando yo llegué, obviamente las primeras semanas o días, yo feliz de estar acá. Y en eso... Pónganle que, no sé, eso fue como al mes de haber llegado, llegó un primo con su hijo. Y pues siempre que ellos vienen a visitar, tenemos como la tradición de que todos salimos a jugar fútbol. Yo soy una persona muy competitiva, especialmente competitiva con mis hermanos, y no sé por qué... Con Juan José se nos dio como por hacer una carrera de quién corría más rápido.
1: Quiero hacer una pausa para decir que Raquel tiene 30 y Juan José tiene 32. O sea, esto es niños chiquitos, literal. Quiero
0: hacer una pausa que en ese momento tenía 27 años importa, eras y Juan José tenía 29. Entonces todavía no sabemos cuál de es los la 30. diferencia. Pero bueno, el punto es que yo le dije, como, pues esto lo solucionamos rápido. La cancha de fútbol, tú te pones en un extremo, yo me pongo en el otro, el balón lo ponemos en la mitad
1: y, el que llegue y primero. corremos.
0: El primero que llegue a patear el balón, pues es el que gana y es el que corre más rápido. Y mi hermano como, listo, listo, hagámoslo. Entonces, obviamente, pusimos la pelota en la mitad de la cancha, cada uno se hizo en el extremo y pues corremos. Lo interesante es que yo llegué primero, yo pateé el balón de primero, pero Juan José me pateó a mí el pie y cuando me pateó el pie, pues me fracturó.
1: El dedo el gordo. Dedo gordo
0: del pie y tenía una fisura también en el dedo al lado. No me acuerdo cómo se llama ese dedo. Ni idea. Pero bueno, en el dedo al lado del dedo gordo. Pero me acuerdo que en ese momento a mí nunca se me cruzó por la cabeza pues que tenía el dedo fracturado. Sí, simplemente tú dijiste, me dolió
1: mucho. No, sí. pero sí te estaba doliendo bastante.
0: No, obviamente me dolió mucho, me quité el zapato, yo vi cómo el dedo se infló, pero dije como ah, pues cero grave. Me sí. fui caminando de vuelta a la casa... Obviamente cuando iba caminando me tocaba como parar cada 10 pasos porque lloraba pues internamente, me empezaba a doler un montón, pero yo decía no, pues normal, Estoy bien. llegué, le dije mamá, pues me pegaron en el dedo, me acosté y como a las 3 horas llegó una de las mejores amigas de nuestra mamá, me miró el dedo y me
1: dijo yo creo que tu dedo está fracturado. Entonces, de ahí fuimos al hospital. No, y de ahí mis papás le dijeron, ojo, no sé, usted la lleva porque usted le partió el dedo, encárguese de llevar a su hermana con el dedo partido de urgencias. Básicamente.
0: Y, obviamente, pues es una historia muy chistosa.
1: Entonces, sí, como dos o adultos. O sea, es una historia
0: curiosa, chistosa, porque es como, ¿cómo te fracturaste el dedo? No, pues mi hermano me pateó. Pero pues no es que sea un loco que, que me pateó a propósito, sino que fue jugando a ver quién corría, más, corría rápido. más rápido. Sí. Entonces, pues obviamente en el hospital, todo el mundo preguntando, pues, ¿por ¿Cómo qué te el partiste dedo el dedo fracturado? Eh, también nos encontramos con un vecino, o sea, el vecino fue el era que el nos atendió. Que y tampoco atendía. lo podía creer, era como, así? que te patearon? Y te fracturaron el dedo. Y en esas, pues yo me puse a aplicar a trabajos. Y en ese momento me acuerdo que estaba en LinkedIn y dije como, bueno, yo creo que Rappi sería como una gran empresa para, para trabajar. Y contacté como al vicepresidente de inteligencia artificial en ese momento, yo hice una maestría en analítica de negocios, y le escribí y le conté como, hola, bueno, yo me llamo Raquel, eh, pues hice esta maestría, bla, 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 ahora estoy en Colombia, y él me dio una entrevista, y yo fui a esa entrevista, y yo siento que yo esa entrevista, en gran parte, me fue tan bien, porque llegué con mi zapatico, ortopédico, ortopédico. Y lo primero que a ti te preguntan es, ¿qué te pasó? Sí, y, y pues uno la cuenta la historia y dura 10 minutos contando la historia y me pasó esto y esto. Y yo sentí que como que la entrevista sí, fue mucho más amena. Por eso. Por... Como entraste chistosita por eso. Exacto, entré chistosita por eso. Y terminé trabajando en Rappi. Bueno, me hicieron esa oferta y al final yo no podía tampoco viajar a Hong Kong. Yo había comprado un tiquete para devolverme porque pues mi plan... Tenía algunas dudas de si me debería quedar... Pero pues mi plan siempre era volver... Sí. Porque tenía visa de trabajo... Pero pues a raíz de ese dedo gordo... Yo le atribuyo... Que pude entrar a Rappi... O que esa entrevista pues me fue bien... Entraste a Rappi... Y también le atribuyo que al final nunca... Viajé a Hong Kong porque me hubiera tocado aplazar el viaje...
1: Y ya después me habían hecho la oferta... Y dije ya bueno ya per- me quedo... Ya el tiquete... Te hubiera tocado comprar uno nuevo... Sí... Todo. Uno nuevo...
0: Y por eso en gran parte me terminé quedando en Colombia y estos últimos tres años, bueno, no tres años, como dos años, desde que regresé o dos años y medio, eh, pues han sido muy chéveres, ¿no? Entonces yo digo como...
1: No, y textual, te cambió la vida porque si tú hubieras ido a vivir a Hong Kong, pues tendrías una vida totalmente distinta en Hong Kong. Digamos, no podríamos estar haciendo este podcast. Sí, no podríamos estar haciendo este podcast, no, hubieras no hubiera conocido a tu conocido novio... A mi
0: novio eh, no hubiera trabajado en Rappi, que fue como una, pues una gran experiencia profesional para mí. No, o sea, de verdad, sí, me cambió te cambió la, la vida. vida. Te cambió el rumbo, como me que cambió siento el rumbo. que tendrías una vida muy distinta en Hong sí. Kong. Y lo más curioso, aquí ya para terminar mi historia, eh, es que yo siempre tenía como, ese, como esa cosita de, pucha, cuando vuelva a Hong Kong voy a querer quedarme, y cuando volvimos, cuando me gradué, Sentí todo lo contrario.
1: Dijiste, menos mal me devolví. Y dije,
0: menos mal me devolví.
1: Yo solo debo decir que estoy muy feliz de que Raquel se haya quedado, porque, o si no, no tendría compañera dos cabras locas. Me hubiera tocado buscar a otra persona. Así que gracias, Raquel, por devolverte de Hong Kong. Gracias, Juan José, por partirle el dedo gordo. <ríe> Pero bueno, les tenemos un par de historias del mundo Reddit, que ustedes saben que nos encanta el mundo Reddit, de personas que han tenido historias eh, similares a las de Raquel. Creo que obviamente hay unas un poco más, más locas, más dramáticas que partirse un dedo gordo. La primera se llama, me picó un mosquito. Estaba en África, me dio malaria. Estaba en un área profundamente remota, sin un médico por millas. Caminé cinco días sin tratamiento. Finalmente llegué a una clínica que me dijo que tenía una etapa avanzada, me dijeron, me dieron una ronda de medicamentos que no me hicieron nada, una noche comencé a vomitar sangre, luego descubrí que tenía envenenamiento por salmonela. el médico me inyectó dos medicamentos que interfirieron con los que ya estaba tomando, lo que me provocó una sobredosis Terminé desmayándome en el patio y me encontré en una clínica diferente a la mañana siguiente, conectado vía intravenosa durante el fin de semana. Uno de los medicamentos que estaba tomando me produjo terribles efectos secundarios psicológicos que me dejaron con depresión y trastorno de estrés postraumático durante aproximadamente un año después. Cuando regresé a los Estados Unidos, leí un libro tras otro sobre la depresión y la ansiedad y descubrí una manera de salir de mi rutina. Me prometí que si la muerte podía llegar tan fácil y tan cerca a mí, necesitaba perder todas las inhibiciones que me impedían soñar. Mi último año en la universidad hice tantas cosas, conseguí tantos, muchos amigos, fundé clubes, fui capitán de un equipo deportivo, gané premios estudiantiles, escribí algunas cosas increíbles para el periódico. Terminé escribiendo un ensayo para un concurso de pasantías sobre la malaria, lo que me permitió lo que me permitió viajar por África durante varias semanas en el verano con, in- con esta increíble pasantía. Volví a hacer una pasantía con ellos ese otoño y conocí a algunos de, mi me- de mis mejores amigos. También resolví mis prioridades y descubrí lo que quiero hacer en la vida. Fue la experiencia más miserable que me ha pasado, pero no la cambiaría. Le pasó de todo a este pobre hombre. Pero de todo, o sea, hasta vivo de milagro esta historia me gustó mucho porque siento que es como, o sea, él dijo como fue tan grave y literalmente vi la muerte tan cerca que obviamente eso me hizo querer vivir y siento que hay miles de personas que pasan por ese como medio un infarto, entonces gracias a eso empecé a comer mejor o estuve en un accidente pues como de tránsito gravísimo, como que hay cosas que le cambian la vida a uno y acabo de pensar en una historia, Frida Kahlo, yo amo a Frida Kahlo, Raquel ama a Frida Kahlo somos muy fans de Frida Kahlo y si no conocen la historia de Frida Kahlo, ella iba a ser médica, no pintaba, no nada, y estuvo en un accidente de tránsito demasiado, demasiado tenaz, que la dejó postrada en la cama por mucho tiempo, y gracias a que estaba postrada, empezó a pintarse a ella misma. Si ustedes han visto las obras de Frida Kahlo, ella usualmente, pues, se pinta a ella, porque dice que solo puede expresarse a sí misma, y como su dolor, y las cosas que le han pasado. Y, pues... Raquel y yo ahorita que estuvimos en México fuimos a la casa de Frida Kahlo y uno ve como la cama, todas las cosas de ella y como lo sufrida que fue su vida y nos quedamos mucho pensando en eso, como es una de las artistas más famosas que tiene obras demasiado wow, demasiado impresionante, pero si no hubiese sido por el accidente de tránsito que tuvo tan salvaje, nunca hubiese terminado pintando y a causa de ese accidente Ella tuvo muchos problemas después en su vida. Tuvo un aborto porque como que no podía tener hijos. Sufrió mucho y ella se murió muy joven, como de complicaciones de todo lo del accidente. Y muchas de sus obras salen en gran parte de ese dolor y como físico y todos los traumas que le terminaron causando el accidente.
0: Sí, y lo que dices, hay muchas personas que pasan por periodos muy complicados o muy difíciles y eso marca... Marca sus vidas para algo mejor.
1: Sí, te dan ganas de, de vivir cuando la muerte está tan cerca a ti.
0: Cambiamos una historia... Feliz. Eh, feliz, de una pareja que dice, ¿cómo terminé saliendo con mi novio? Y básicamente dice lo siguiente, accidentalmente me envió un mensaje de texto con una invitación a un concierto que estaba destinado al contacto justo arriba del mío en su teléfono. Terminé encontrándome con él en el show, saliendo después con él y luego pasando la noche. No hemos dejado de salir desde entonces y no planeamos romper la racha. Eso fue en enero del 2012.
1: Está muy chévere esa historia, ¿no? Es,
0: sí, es una historia muy original de, de cómo conociste a tu novio. Me da mucha curiosidad, ¿será que fue accidentalmente...? Que él se lo mandó.
1: Raquel, sí, tenemos que creer que fue accidentalmente para que la historia sea como algo raro. Sí, ¿te imaginas que la vieja cuente la historia como, ay, fue súper accidental, que el man me lo mandó y el man por detrás lo hizo a propósito? Y la vieja hasta el día de hoy no sabe.
0: Sí, no sé por qué pensé eso, pensamiento intrusivo.
1: Tienes razón. Pero bueno, nuestra segunda, nuestra tercera historia, perdón, dice, ¿por qué todo el mundo habla de cosas grandes? Un día una mariquita se posó sobre mí. Era roja con manchas. Increíble.
0: Eso me encanta.
1: La puse porque es como, es verdad, uno realmente siempre está esperando que pasen cosas demasiado grandes y como demasiado extraordinarias, pero hay cosas tan lindas del día a día como ver un atardecer, ver la playa, a este man se le posó una mariquita y le cambió la vida.
0: No, de acuerdo, o sea, yo sí he tenido momentos en donde, no sé, uno ve un amanecer hmm. o un atardecer y uno como que le da más gratitud por la vida sí. y al menos me cambia ese día. Sí, como que te deja feliz Sí, el resto del como día. que uno, uno dice, ¡wow! por ejemplo, voy a contar esto que me acabo de acordar, una vez me levanté y estaba como medio malhumorada, y era temprano, o sea, eran, no sé, como las seis de la mañana y tú sabes que yo no soy buena madrugando, y mi mamá estaba en la cocina pero estaba como en una posición en donde no se tenía las manos en, en la cintura y estaba mirando como al paisaje con una sonrisa en su cara y yo no sé qué dije y me dijo como, como hija, es un buen día, agradece, agradece, mira, sí, y yo dije, oh my God, tiene sí, toda la tiene razón. toda la razón, y me acuerdo que dije como, voy a agradecer, es un gran día, estamos vivos,
1: y ese fue un gran día. Lección del podcast del día de hoy. Que las cosas pequeñas arreglen tu día. Un abrazo. Un abrazo. Ay, ¿sabes a mí que me alegra mucho? Cuando mi papá nos abre la puerta y nos dice, hija, y lo abraza a uno, eso a mí me pone demasiado feliz. Sí, mi papá Pero lo sí. recibe a uno con entusiasmo. Sí, con entusiasmo. El caso es, lección de este podcast que las cosas pequeñas nos hagan felices. Pero bueno, Raquel, ¿cuál es la siguiente historia?
0: Bueno, esta es una historia como agridulce.
1: <risa> agridulce. No, yo creo que es positiva al final. Es positiva, sí.
0: por eso, por eso. Mi mamá, mi hermana y yo nos estábamos preparando para la despedida de soltera de una amiga. De repente, mi mamá y yo escuchamos a mi hermana gritar. Mi hermana es epiléptica, así que ambas corrimos llenas de pánico hacia ella. Cuando llegamos, mi hermana estaba parada en el baño de mi madre sosteniendo un condón. Mi hermana se había cortado y fue a buscar una curita. Habíamos salido corriendo, pero ya recordó que nuestro padre había dejado su bolsa de viaje y pensó que tenía una allí. Una Mientras buscaba la curita, encontró los condones. Uh. A mi mamá le habían ligado las trompas poco después de que naciera mi hermana. Y mis padres no habían usado condones desde 1993. No,
1: este man la cagó mal.
0: La cagó. Mi hermana se cortó accidentalmente y cambió nuestras vidas para siempre. Para mejor. Todos somos mucho más felices sin él.
1: Qué video. Esta, esta en verdad fue como cómo se va a cortar y encuentra los condones del papá y por eso se da cuenta que el man ha estado cachoneando a la mamá todo este tiempo. Como que es algo demasiado insignificante. Me corté y... Des- Acabe a mi familia. Y se divorció todo el mundo. Y, o sea, no sé, muy duro. Muy es, duro, pero por lo menos ella dice, estamos más felices sin él. Como bueno. Es un
0: video, pero digamos que este es uno de los casos perfectos en donde las cosas pasan por algo. Cuando no le pasan cosas, todo el mundo siempre te dice, ah, es que pasa por, por algo. Yo sí creo eso firmemente. Lo que pasa es que uno no lo sabe en ese momento. Uh-huh. Sí. Pero a medida que uno va creciendo y va mirando en retrospectiva su vida, Iba diciendo, bueno, en algunos momentos me pasó esto y no entendía por qué.
1: Pero sí, todo, todo es parte da sentido. De, sí. Entonces,
0: hay un dicho que dice: mala suerte, bueno,
1: buena suerte. Buena suerte.
0: Hay cosas que le pasan a, la, a las personas que son malas, pero que terminan, terminan siendo, siendo mejores. Para mejor. Obviamente, no estoy diciendo que todos los casos, ¿no? Pero digamos que en este caso. Se cortó, sí, uno diría que
1: mala suerte que haya encontrado los condones, pero no, están mejor
0: sin el man. Pero sí. pues al final y al cabo. Gracias a ella se enteraron de la infidelidad
1: del papá. Siguiente historia, no yo, sino un amigo. Estábamos jugando fútbol y él recibió un codazo en la cara, pero siguió jugando. Esa noche, sintiéndose cansado, se acostó bien, pero cuando se despertó, toda la cama estaba cubierta de sangre y se le había caído un diente. Pensó que el codo debió haber roto el diente y la sangre era por eso. Pasó el día y no paraba de sangrar y le empezaron a salir moretones en las piernas. Bastante preocupado, acudió un médico que inmediatamente después de verlo lo llevó de urgencia a un hospital local que después de las pruebas lo diagnosticaron con leucemia. Estuvo en el hospital durante seis meses. Dos años después de todo, ya vuelve a jugar fútbol. está sí, o sea, este man... Esto es las cosas que pasan para salvarte la vida. Si no le pasa eso, seguramente no se da cuenta que tiene cáncer. No, o sea, esto es... Pobre man... Mala suerte, buena suerte. Buena suerte, suerte, mala suerte, buena suerte. O sea, mala suerte que se... Que le hayan metido un codazo en la cara, pero buena suerte porque descubrió que tenía cáncer y se salvó. Y se salvó, literalmente.
0: Bueno, y nuestra última historia es sobre Steve Jobs, quien asistió a una clase de caligrafía en la universidad a la que luego atribuyó la inspiración para la hermosa tipografía de Apple. Curiosamente, en su discurso de graduación de Stanford en el 2005... Explicó cómo nunca podría haber conectado los puntos mirando hacia el futuro, pero la conexión fue muy clara para él mirando hacia atrás 10 años después.
1: Esto es lo que hablamos ahorita de que uno obviamente en el momento no se da cuenta, sino que todo es, es en retrospectiva y pensar que el logo y la tipografía de Apple es algo tan importante de la marca y es algo que los ha a volverse famosos porque la tipografía era muy distinta a cualquier otra cosa que salió en ese momento. Entonces, como que, qué chévere que, obviamente, algo tan insignificante, porque es literal, toma una una clase de caligrafía y mira, pues, como lo que causó, le cambia a uno la vida, qué tipo de cosas, no sé, nos estarán pasando a nosotros o a nuestros oyentes en este momento, que cuando miren hacia atrás 10 años, sean como, uy, sí, eso me tuvo que haber pasado, porque definitivamente la vida, pues, como que todo pasó perfecto, así que, si están pasando por una tusa, por un desamor muy salvaje, recuerden que a todo, digamos, que se le puede ver, ¿no? Como el lado positivo e intentar ver cómo como eso te puede ayudar a ser mejor persona. Obviamente no todas las situaciones, por favor, no me saquen de contexto.
0: A mí, por ejemplo, me sirve mucho de consuelo cuando me pasan cosas que no entiendo, decirme como... Tranquila, tendrá algún propósito. en algún momento de tu vida eso va a tener sentido. Sí. Y hasta el momento creo que, creo que me ha funcionado muy bien. Pero bueno, cuéntenos qué situaciones inesperadas les han cambiado a ustedes el rumbo de sus vidas. Las, los y
1: las escuchamos. Y nos veremos en un próximo episodio. Bye